0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Die Medizin und die Psychologie sind in erster Linie dazu da, den Menschen zu helfen, sie gesund zu machen. Sie können aber auch dazu dienen, Menschen zu unterdrücken und sogar krank zu machen. In dieser Folge vom Forschungsquartett geht es um die Geschichte der Pathologisierung von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen. Detektor FM-Redakteur Jonas Junak hat sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt.
1: Wir befinden uns im Jahr 1892 beim amerikanischen Entdecker Robert Peary, der gerade mit seiner Crew Grünland durchquert. Das Ziel der Gemeinschaft ist der Nordpol und während dieser Reise erforschen sie das Leben der indigenen Bevölkerung am Polarkreis und machen dabei einige sonderbare Feststellungen. Zum Beispiel beobachtet Peary, dass einige der Frauen immer wieder Anfälle erleiden, in denen sie schlagartig verkrampfen, sich selbst verletzen oder völlig apathisch in die Gegend starren. Diese Symptome fasst er dann unter dem Namen Pi-Block-Tod zusammen. Lange galt die Krankheit, die auch arktische Hysterie genannt wird, als häufiges Phänomen bei Frauen im Nordpolarkreis. Mittlerweile wird Pearys Forschung aber stark angezweifelt. Denn Wissenschaftlerinnen vermuten, dass die Symptome von Piblocto eigentlich klassische Reaktionen auf sexuelle und psychische Gewalt sind, welche wahrscheinlich von Peary und seinen Mitstreitern ausgingen. Wenn die Kritik also stimmt, hat Peary ein Krankheitsbild erfunden, die Frauen also pathologisiert, um sie mundtot zu machen. Denn wer glaubt schon einer Frau mit arktischer Hysterie? Ein Prozess, den wir so tatsächlich in der Geschichte immer wieder erkennen, sagt Dr. Bettina Zehetner. Sie ist Philosophin und arbeitet als psychosoziale Beraterin beim Verein Frauen beraten Frauen.
2: Das ist interessanterweise was, was die Frauen auch sehr häufig in der Beratungssituation erzählen, dass ihre Partner auf Kritik oft antworten, ach, das bildest du dir ja noch ein, äh, geh doch du mal zur Therapie, du brauchst da was, du bist ja krank. Also es ist eine sehr wirkungsvolle Abwehr von Kritik, um die eben nicht annehmen zu müssen, um sich mit der nicht beschäftigen zu müssen. Und das zieht sich wirklich durch die Jahrtausende durch. So also Seit Aristoteles bis heute, kann man sagen, werden Frauen mit Pathologisierenden, mit Krankheitsdiagnosen mundtot gemacht oder es wird zumindest versucht.
1: Piblocto ist also nicht allein auf der Liste von Krankheiten, die eigentlich dazu dienen, dass die Machtverhältnisse so bleiben, wie sie sind. Im 20. Jahrhundert fällt da zum Beispiel ganz besonders die Hysterie ins Auge. Hysterie, das ist altgriechisch und bedeutet Gebärmutter. Und wenn es darum geht, praktisch jede Frau, die unter den Anforderungen an ihrer Rolle leidet, als krank zu erklären, dann haben die Erfinder der Hysterie ganze Arbeit geleistet. Die sogenannte Krankheit des Gegenwillens, wie Sigmund Freud sie einst nannte, war eine Ansammlung unglaublich vieler unterschiedlicher und völlig diffuser Symptome. Alles von Lähmungen über Depressionen bis hin zur Blind- oder Taubheit konnten als Hysterie diagnostiziert werden und brachten tausende von Frauen in Nervenheilanstalten. Für Männer mit solchen Symptomen wurde ein anderes Krankheitsbild erfunden, das bomb Bombshell-Syndrome oder Kriegstrauma. Im Gegensatz zur Hysterie war das kein Phänomen, welches irgendwie mit dem Geschlecht begründet wurde, sondern einfach mit den schrecklichen Erfahrungen des Krieges. Doch wo gibt es immer noch solche Pathologisierungen und gegen wen richten sich diese? Das habe ich Corinna Schmechel gefragt. Sie forscht an der Humboldt-Universität Berlin im Bereich Gender und Science und ist Mitherausgeberin des psychiatriekritischen Sammelbandes Gegendiagnose.
3: Bei Intergeschlechtlichkeit, da wird sozusagen ähm, nicht die Selbstzuschreibung zu einem Geschlecht oder keinem Geschlecht pathologisiert, sondern anatomische. Gegebenheiten, die nicht in starre Konzepte von männlichen und weiblichen Körpern eingepasst werden können, was nicht selten mit Operationen schon im äh, Säuglingsalter ähm, oder halt im sehr kleinen Kleinkindsalter angegangen wird, noch lange bevor die Betroffenen überhaupt in der Lage sind, eigenständig Entscheidungen zu treffen über ihren Körper oder ihre ähm, sexuelle und geschlechtliche Selbstverortung. Und gleichzeitig gibt es auch, dass es gemeinhin dann unter dem Konzept Gendermedizin verhandelt, eine männliche Normsetzung in der Medizin, in dem Sinne, als dass, wenn man sich anschaut, wie Krankheiten beschrieben werden und wie auch äh, Therapiekonzepte entwickelt werden und medizinische Forschung ähm, stattfindet, Forschung stattfindet an und mit Medikamenten, dass da wiederum ganz oft von einer männlichen Norm ausgegangen wird, Männer, ähm, also an Männer nur getestet wird, ähm, und ja, männliche Körper eben sozusagen Dosen vorgeben und Mengen vorgeben.
1: Nicht nur Frauen werden immer wieder für krank erklärt und entmündigt. Auch Homosexualität galt bis 1992 als Krankheit. Und Menschen, die im binären Geschlechtersystem keinen Platz einnehmen können oder wollen, sind ebenfalls betroffen. Dabei gilt, die Pathologisierung ist eine gesellschaftliche Verdrängungsstrategie und dient meistens dazu, sich nicht mit einem strukturellen Problem auseinandersetzen zu müssen. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte Geschlechtsidentitätsstörung oder Gender Dysphoria. Eine Krankheitsdiagnose für Menschen, die sich nicht mit ihrem angeborenen Geschlecht identifizieren können und darunter leiden. Hier würde sich die Frage lohnen, warum diese Menschen so leiden und welche Rolle dabei eigentlich eine Gesellschaft spielt, in der Geschlecht immer noch in sehr starren Kategorien von Mann und Frau gedacht wird. In der medizinischen und psychologischen Forschung müsste ein Umdenken stattfinden weg von einer überhasteten Krankheitsdiagnose hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Frage, wo Menschen konkret unter Unterdrückungsstrukturen leiden.
3: Diese Forschung muss den Balanceakt finden, sozusagen zwischen einer Forschung, die sensibel ist für gesellschaftliche Unterschiede, die Machtverhältnisse, die Unterdrückungsverhältnisse, die Diskriminierung, die äh, eingeschrieben sind in gesellschaftliche Verhältnisse, mit reflektieren kann. Also das auch ernst nimmt, zu schauen, gibt es Unterschiede für Frauen, Männer, nicht-binärgeschlechtliche Personen für Persons of Color, gegenüber weißen Menschen, für Menschen in unterschiedlichen sozialen Lagen und gleichzeitig aber nicht in die Falle tippt, ähm, wieder eine stigmatisierende Pathologisierung ähm, vorzunehmen. Und es ist sicher schwieriger gesagt, als getan, sich vielleicht einfach auch von dem Bild des normalen menschlichen Körpers und der menschlichen Gesundheit ähm, auch zu lösen und die Vielfalt von Menschen auf ähm, sozialer, kultureller, wie auch auf biologisch, körperlich, anatomischer Ebene ähm, quasi wertfrei anzuerkennen und ähm, menschliche Körper und menschliche Gesundheit auch in ihrer Vielfältigkeit ähm, zu beforschen. Das würde ich sagen, ähm, so programmatisch gesprochen, ist das, was, ähm, wo es hingehen müsste.
1: Eine kritische Forschung könnte verhindern, dass Menschen, die unter Unterdrückungsmechanismen leiden, als krank erklärt werden. Doch die Forschung ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen steht der direkte Umgang mit Menschen im Praxisalltag. Hier plädiert Dr. Bettina Zedner für eine Reformation der Ausbildungen.
2: Also ich würde sagen, man muss unbedingt bei der Ausbildung beginnen und einen geschlechtersensiblen und geschlechtergerechten Blick integrieren. Es muss klar sein, dass Geschlecht immer eine Kategorie ist in unserem Zusammenspiel zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin, in der Institution Krankenhaus, Psychiatrie, Psychosomatik, dass Geschlecht immer als wertende Kategorie mitspielt. Darum ist es auch so wichtig, geschlechtsspezifische Rollenbilder, Vorurteile und Bewertungen in Frage zu stellen.
1: Der Weg dorthin ist lang und beschwerlich, aber es gibt unermüdliche Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, die ihn gehen. Dass sich ihre Arbeit auszahlt und sich etwas verändert, sieht man am Zeitstrahl der großen Pathologisierungen. Hysterie und Homosexualität werden in Deutschland nicht mehr als Krankheit diagnostiziert und im Personalausweis kann man mittlerweile die Geschlechtskategorie divers angeben. Trotzdem funktioniert der Pathologisierungsapparat natürlich auch heute noch. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Stockholm-Syndrom. Seit 1973 werden so Frauen, die eine persönliche Bindung zu einem Kidnapper aufbauen, als krank erklärt, ohne dass es dafür je ausreichend Forschungsmaterial gegeben hätte. Und auch Depressionen werden bei Frauen anders diagnostiziert als bei Männern, meint Dr. Bettina Zehedner. Es
2: ist ja leider wenig passiert in der Veränderung, dass psychisch gesunde Frauen ganz anders ähm, erklärt werden als psychisch gesunde Männer. Also eine, ein psychisch kranker oder als depressiv bezeichneter Mann hat dieselben Charakteristika wie eine sozusagen psychisch gesunde Frau. Das ist mehr auf ihr Äußeres bezogen, mehr auf Innerlichkeit, passiv, ähm, wenig aktiv auch im Beruf, sehr ähm, fokussiert auf Beziehungen, also diese Kategorisierungen, die sind geschlechtsspezifisch unbedingt zu hinterfragen. Die Tatsache, dass Depression auch so ein weibliches Bild wurde, das war ja nicht immer so, die Melancholie war in der Philosophie früher eine kreative männliche Aktivität, könnte man sogar sagen. Die Tatsache, dass Depression jetzt so ein weibliches Gesicht hat, genau das muss hinterfragt werden, dass das eben auch eine gesellschaftliche Funktion hat, was man Frauen zuschreibt, und ihnen vielleicht auch eher erlaubt als Männern, aber ihnen auch eher auferlegt. Eben zum Beispiel depressive Erkrankungen, Angsterkrankungen, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten.
1: Bei all dem ist es wichtig zu verstehen, dass die Medizin und die Psychologie nicht objektiv sind und es auch nie waren. Es geht nicht darum, die großartigen Errungenschaften und Behandlungsmethoden in Frage zu stellen, welche mittlerweile existieren, sondern darum zu verstehen, dass die allermeisten Krankheitsbilder immer noch von Männern erdacht wurden und Symptome eben nicht ohne das gesellschaftliche Drumherum bewertet werden können.
0: Immer wieder werden Frauen und andere marginalisierte Gruppen pathologisiert, also für krank erklärt. Um sie vom Diskurs auszuschließen und wegzuhören, wenn es darum geht, was eigentlich die Gründe für ihre Leiden sind. Jonas Junak hat sich damit in dieser Folge des Forschungsquartetts beschäftigt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt alle Folgen auf detektor.fm nachhören und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche geht es dann um das große Thema Schall. Also da behandeln wir zum Beispiel die Fragen, warum wir manche Musikstücke auf Anhieb gut oder schlecht finden, wie wir Sprache im Gehirn übersetzen und wie Fledermäuse sich über Schall orientieren können. Ich bin Laura Koch, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.